1: ICF Kambodscha unterstützen wir von Anfang an jeden Monat finanziell. Wir haben uns so zum Teil dieser Arbeit gemacht und wir geben zum Beispiel auch von unserer Reach Collector, die wir einmal im Jahr Ende September einsammeln werden, einen Teil an ICF Kambodscha. Diese Arbeit ist so grandios, es ist wirklich crazy zu sehen, was dort alles passiert und, und was sie dort erleben, was Gott an Wunder tut, wie Gott sich hinter diese Arbeit gestellt hat und einfach wirklich nur verrückt. Andy und sopa Struppler, die ihr gesehen habt in diesem, in diesem Film, das sind gute Freunde von uns. Und sie kamen im Jahr 2013 zu uns und erzählten uns, dass sie, dass sie es aufs Herz gelegt bekommen haben, auszuwandern und in Kambodscha ein ICF zu starten. Das erste ICF in Asien. Und sie redeten nicht nur, sie taten das auch, sie gingen nach Asien. Und wer den Andy kennt, der ist ein wirklich brillanter Stratege. Und der Andy stellte mir seinen Dreijahresplan vor. Es war wirklich mega krass. Er hatte Zeichnungen, Illustrationen und, und, und Pläne und das war echt der Hammer. Nach anderthalb Jahren kamen sie dann das erste Mal auf Besuch und einige von euch wissen es noch, es war diese legendäre Kambodscha-Night, wo er dann berichtet, was da alles so passiert ist. Und an diesem Abend, da prägte er einen Spruch, der seither oft zitiert wurde. Er sagte, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach einen Plan. Das war der Einstieg in diese ICF Kambodscha Night. Denn ihr Dreijahresplan war innerhalb von vier Monaten erfüllt. Und äh, sie standen da und sie waren völlig überrollt von dem, was Gott mit ihnen tat. Und, und er sagte einfach: Hey, es ist so krass, du planst, aber was Gott dann tut, ist einfach nochmal was anderes. Und dieser Satz von ihm ist oft zitiert worden, hier in dieser Church. Und ich habe gemerkt, der Satz hat was mit uns gemacht. Es gab zwei Reaktionen, die entstanden sind, aufgrund von diesem Satz. Die erste Reaktion ist eine Erkenntnis. Diese Erkenntnis, hey, bei Gott kommt es anders. Und das erleben wir immer wieder. Und das erleben wir in unserem privaten Leben, aber auch als Kirche. Das zweite, was aber auch entstanden ist, und das höre ich auch immer wieder, das ist ein Missverständnis. Manche sagen, als Christ kannst du nicht planen und sollst vielleicht auch gar nicht planen. Und diese zwei Schlussfolgerungen aus dem Satz haben uns begleitet und sie haben ein ganz klein bisschen auch als Church uns geprägt. Und ich merke, es gibt so zwei Lager in der Kirche, die einen, die gerne planen, die gerne vorausschauen und die das super finden und andere, die, die sagen, nee, das geht nicht und mit Gott kannst du eh nicht planen, da kommt eh alles anders und um, manchmal merke ich, dass es uns fast zerreißt. Weil es gibt auch noch, noch Lager, die das dann auch noch vergeistlichen und die dann sagen, hey, mit Gott planen. Nee, das ist gar nicht so. Ich höre lieber auf den Geist und lasse mich vom Geist leiten. So als ob das ein Gegensatz wäre. Und ich habe lange darüber nachgedacht und habe gedacht, hey, Moment mal, das ist ja nicht nur ein Spruch von Andy Struppler. Da gibt es eine Bibelstelle, von der ich irgendwie das Gleiche gemerkt habe, diese gleiche Situation. Wir finden das in Jakobus 4. Dort heißt es, nun zu euch, die ihr mit großen Worten ankündigt, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr wisst noch nicht mal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch. Der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr viel lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir da noch leben und wollen dies oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Und ich habe gemerkt, diese Bibelstelle ist für heute dran und da habe ich Bauchschmerzen bekommen. Weil die Bibelstelle für den Sonntag, wo es um Planen geht, super oder? Das macht doch richtig Lust auf Planen. Da denkst du so, boah, nee, muss das wirklich sein? Und ich habe gemerkt, ja, es muss sein. Es ist eine Bibelstelle, in der unglaublich viel Message drinsteckt. Und ich möchte noch dafür beten, dass wir diese Message wirklich auch verstehen, die von Gott kommt. Vater, ich danke dir, dass du mit uns redest. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir deine Zusage haben, dass du immer bei uns sein wirst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt aufschlüsselst, was du uns zu sagen hast, dass wir verstehen können, dass wir handeln können, dass wir leben können nach deinem Plan. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir haben uns ja ganz bewusst entschieden dazu und haben gesagt, wir wollen diese Phasen unseres Baus, des Neubaus auch gebrauchen, weil wir glauben, dass Gott nicht nur ein Gebäude baut, Gott baut eine Kirche. Und diese Phasen, die wir erleben beim Bauen, die haben uns auch als Kirche etwas zu sagen. Und wir sind mittendrin oder vielleicht schon relativ weit auch in dieser Phase des Planens und des Fundaments. Und ich habe gemerkt, da steckt einiges drin, was Gott uns sagen möchte. Jakobus ist meiner Meinung nach nicht gegen das Planen. Er hat ein anderes Thema, aber sein Thema, das ergreifen wir erst, wenn man das ganze Kapitel sich anschaut, in dem dieser Abschnitt drinsteckt. In Kapitel 4 und auch das, was um diesen Jakobusbrief herum geschehen ist. Die Gemeinde, an die er schreibt, die war in einen Konflikt geraten. In der Gemeinde hat sich eine Gruppe gebildet von Menschen, die ziemlich groß geworden ist, die, sagen wir mal, etwas schräg unterwegs waren. Es gab Menschen, die kapiert haben, dass man Gemeinde, die Kirche, dass man Gott für seine eigenen Zwecke missbrauchen kann. Da waren Unternehmer, die haben realisiert, hey, Gemeinde bietet einen super Rahmen, Kunden. Und die kommen zu mir, weil ich Teil der Gemeinde bin, weil wir ja Geschwister sind und da kauft man ja beim anderen. Und ihr Geschäft florierte in erster Linie, weil sie mit den Brüdern Geschäfte gemacht haben. Da gab es Politiker, deren Status beruhte hauptsächlich darauf, dass die Leute aus der Gemeinde sie gewählt haben. Nicht, weil sie so gut waren, nicht, weil sie so tolle Ideen hatten, sondern weil sich das ja gehört unter Geschwistern. Da gab es wirtschaftlich schwache Menschen, die arbeitslos waren, die festgestellt haben, hey, auf die Großzügigkeit und die Geberqualität der Gemeinde zu setzen, ist viel bequemer als selber zu arbeiten. Ich brauche gar nicht arbeiten gehen, weil es gibt ja genug, die bereit sind, was zu geben. Und wenn es nicht so ganz funktioniert, dann kommt man mit der frommen Keule, dem schlechten Gewissen, dann läuft das. Und dann gab es noch eine Gruppe, die haben realisiert, in der Gemeinde gibt es eine Bühne. Da gibt es einen Platz, an dem man sich darstellen kann. Da ist man wer, da, da kann man sich einbringen und dann bekommt man auch etwas zurück. Und diese Gruppe wurde immer größer in der Gemeinde und an die wendet sich Jakobus. Er schreibt im Vers 3, es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ja, man kann Gott und auch die Gemeinde missbrauchen, um seine eigenen Wünsche und Pläne zu erfüllen. Und die Leute hat er vor Augen, wenn er schreibt: Heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mich echt gefragt: Hey, was ist eigentlich das Problem? Ich war zehn Jahre im Vertrieb. Ich habe zehn Jahre Geschäfte gemacht. Ich habe Geld verdient. Und ich habe gedacht: Hey, was ist das Problem von denen? Die wussten, dass ein Geschäft auf sie wartet, die wollten auf, auf Reisen gehen und das haben sie kundgetan. Und dann habe ich nochmal hingeguckt und nochmal hingeguckt und ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich es kapiert habe. Diese Aussage, hey, ich werde da und dort hingehen und ich werde gute Geschäfte machen, das ist gar keine Frage, gell, wohin, das ist auch gar keine Frage, ob sie Erfolg haben, die einzige Frage, die sie sich stellen, heute oder morgen. Also ich weiß ganz genau, was ich tue, ich weiß ganz genau, dass ich Erfolg habe. Das Einzige, womit ich mich beschäftigen muss, wann bin ich denn bereit dazu, meinen Erfolg einzuheimsen? Wow, ganz schön arrogant. In meiner Vertriebszeit habe ich unglaublich viele Erfolgscoaches kennengelernt und besucht. Und ich habe Bücher gelesen und Seminare teilgenommen so Erfolgscoach, Unternehmercoaches, wie sie sich alle nennen, Motivationstrainer. Da gibt es hundert Namen dafür. Und ich habe gemerkt, im, im Zentrum ihrer Lehre steckt genau dasselbe. Wenn du dies oder das tust, wirst du erfolgreich sein. Wenn du so oder so lebst, dann hast du Erfolg. Die einzige Frage, die du dir stellen musst, ist, fängst du heute oder morgen damit an? Und dann musst du mal in die Bibel reinschauen wie sich Gott zu dieser Herzenshaltung stellt. Und das ist ziemlich krass. Da heißt es, oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, der in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Aber das, was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Ich glaube, das ist Geheimnis von Planen. Gott wendet sich denen zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Das ist eine Demutshaltung. Das ist eine Herzenshaltung vor dem Planen. Wisst ihr, ich glaube, wir Christen, wir sind manchmal so richtig schräg. Wir behandeln unseren Glauben als Magie. Da gibt es Leute, die meinen, allen Ernstes, sie können genau dasselbe tun, nämlich planen, sich was vornehmen. Und da muss man nur diese Formel da dran hängen, so Gott will und dann läuft Als ob Gott von solchen magischen Formeln abhängig wäre. Gott will keine Formeln, er möchte unser Herz. Er möchte unsere Herzenshaltung und diese Herzenshaltung, die schaut er sich extrem gut an. Wir planen als Kirche unseren Neubau und wir planen in unterschiedlicher Richtungen. Zum einen planen wir natürlich finanziell. Wir schauen uns an, hey, was brauchen wir an Finanzen, wo stehen wir, wie können wir die auftreiben. Und da findet ihr zum Beispiel unsere Visio 300. Wir stellen das da, wo wir stehen, grafisch. Draußen findet ihr eine Säule, wo man gucken kann, wo wir stehen. Und Visio 300 ist aufgeteilt in vier Blöcke. Da ist der eine Block unsere Bau-Nebenkosten. Das, was wir am Gebäude nebendran alles noch brauchen und wir bezahlen müssen. Der lila Bereich 105.000. Dann kommt der rote Bereich Prio 1. Das ist das, was wir unbedingt brauchen, um mit dem Gebäude starten zu können. An Einrichtungsgegenständen, an Technik, an Dingen, die es da einfach braucht. Dann haben wir die Prio 2. Das sind die Dinge, die wir auch brauchen, aber nicht sofort, um zu starten. Das heißt, wir könnten auch schon im Gebäude sein und das danach kaufen. Und dann gibt es die Dinge im Bereich Prio 3, von denen wissen wir auch, dass wir sie brauchen. Aber das hat wirklich auch noch Zeit. Das könnten wir zur Not auch deutlich später kaufen. Und darüber hinaus, das haben mich schon einige gefragt, haben gesagt, ja 300.000 und mit mehr wisst ihr nichts anzufangen. Oh doch, Wünsche haben wir noch so viel. Und wirklich, ich glaube, das ist das Letzte, was uns im ICF ausgeht. Also wir wissen schon, was man mit Geld tun kann. Aber wir wollten in diesem Planen einfach auch ganz realistisch sein und sagen, hey, was brauchen wir wirklich in welcher Reihenfolge? Wir planen definitiv auch zeitlich. Wir sind jetzt dabei in den nächsten Tagen, dass, dass die Baustelle gesperrt wird für außen, dass wir anfangen die Deckschicht abzutragen und dass es so langsam einfach auch mit den baulichen Maßnahmen weitergeht. Und zeitliches Planen heißt, du gehst her, du schaust dir alle Arbeitsschritte an, die gemacht werden müssen und dann teilst du das ein. Und da gibt es so Projektplanung. Und dann weißt du genau, okay, für den Schritt werde ich zwei Wochen brauchen, für den drei Wochen, das kann parallel laufen. Und so plant man zeitlich. Spannend bei dieser ganzen Planerei ist, dass du am Anfang nicht weißt, wann geht es wirklich los. Und das macht es so ein klein bisschen unsicher. Also nicht nur ein klein bisschen, sondern gewaltig. Weil die Folge hängt davon ab, wann du beginnst. Und wenn du das nicht weißt, dann ist es halt irgendwie alles schwierig. Wir planen auch, Unsere personelle Ressource. Viele von euch haben schon diesen Zettel abgegeben, den Bauhelferzettel. Wir planen unsere Gewerke, wir planen nach dem, was die Leute können und wann wir sie brauchen. Und ihr werdet dann im Laufe dieser Baustelle ähm, eingeteilt. Wir werden euch anschreiben, gemäß dem, was ihr angegeben habt und sagen, hey kommenden Samstag brauchen wir Flaschen, brauchen wir Elektriker, brauchen wir so und so viel Handlanger, Servicekräfte und wir werden euch da anfragen. Das planen wir und da sind wir schon sehr gründlich drin und wir haben auch die Vorstellung, dass das natürlich so kommen soll, wie wir planen. Aber es gibt ein Phänomen, wenn du mit Gott planst und wenn du betest und Gott in dein Leben einlädst, dann zeigt er sich auch. Und in Sprüche 21 heißt es, der Mensch hält sein Handeln für richtig aber der Herr prüft auch, was in seinem Herzen vorgeht. Der Mensch hält das Handeln für richtig, aber er prüft, was im Herzen vorgeht. Und der Teil, den ich euch jetzt mitgeben werde in dieser Predigt, ist ein ganz persönlicher. Und ich weiß zum Beispiel, dass es im Leitungsteam bei uns Leute gibt, die das anders sehen, weil sie persönlich anders drauf sind und das ist sehr gut so. Aber das ist einfach mein ganz persönliches Erleben der letzten Monate. Ich durchlaufe eine Lebensschule, die ist, ist härter als fast alles, was ich vorher so an Schule durchlaufen musste. Wisst ihr, was das Krasseste ist, um zu sehen, was in deinem Herzen drin steckt? Also wirklich drin steckt. Mach mal Pläne, die nicht so kommen. Und mit einem Schlag offenbart Gott dein Herz. Mach Pläne, die nicht so kommen. Lass dich wirklich drauf ein. Ich meine jetzt nicht so, tralala, morgen gehe ich Fahrrad fahren oder joggen, ist eigentlich auch wurscht. Sondern mach wirklich Pläne in deinem Leben. Nimm dir etwas vor, mach dich abhängig davon. Geh Risiken ein, geh Schritte, mach dich vor Leuten auch, blamier dich. Geh ein, diese Schritte, geh mit Gott plan, mach diese Pläne und dann kommt es anders. Und auf einen Schlag siehst du, was in deinem Herz wirklich drin ist. Und ich sage euch, vergesst diesen ganzen Schrott von Hollywood. Von Wege folge deinem Herzen. Wenn ich den letzten Monaten meinem Herz gefolgt wäre, würde ich heute nicht mehr hier stehen. Und wenn ich in den letzten Monaten meinem Herz gefolgt wäre, gäbe es ein paar Menschen, die heute gar nicht mehr stehen würden. Das ist keine Drohung, das ist nur ein Joke. Folge deinem Herzen. Hey, in unserem Herzen ist so viel Schrott. Und ich kann nicht für dich sprechen, nur für mich ganz persönlich. Wenn du planst, und es kommt nicht so, dann siehst du auf einmal, was hinter all dem steht. Wie du zu Macht stehst, erlebst du erst in dem Moment, wo andere nicht tun, was du möchtest. Das ist ziemlich tief. Du kannst voll easy sein, sagen, hey, Macht, damit habe ich kein Thema, ist kein Problem. Solange alles läuft, wirst du nie erfahren, wie du wirklich dazu stehst. Wenn die anderen dich mal richtig verarschen, weißt du, wie du zu Macht stehst. Wie du zum Thema Angst stehst, wie du zum Thema Menschenfurcht stehst, was Glaubenssätze sind. Nicht was dein Mund quasselt, sondern was dein Herz wirklich glaubt. Das erfährst du in den Momenten, wo es im Leben anders kommt, als du es erwartet und gewünscht hast. Und auf einmal merkst du nämlich, Gott nimmt dein Herz und stülpt das über und legt sie auf den Tisch und sagt voller Liebe, aber ziemlich hart, schau mal, das ist was wirklich drin ist. Und jetzt gibt Gott uns die Chance, diese einmalige Chance, am Kreuz von Golgatha unser Herz zu verändern. Wir dürfen das Jesus hinhalten und Jesus sagt, ich erlaube dir einen Tausch am Kreuz. Ich erlaube dir, dass das, was da wirklich steckt, dass du mir es bringst und ich will es verändern. Und dann gehst du zu Gott und sagst, weißt du Gott, ich habe echt Angst. Wenn ich diese gemeinen Termine nenne und der kommt wieder nicht zustande, weil mich Menschen einfach wieder verarscht haben, dann sagt Gott, danke, dass du mir deine Angst bringst. Ich will dir Frieden geben. Und wenn du feststellst und, und, und merkst, hey, du, du gehst durch Zeiten durch, wo du das Gefühl hast, die ganze Welt verarscht dich, stellt sich Gott zu dir und sagt, ja, aber ich bin da. Und ich bin wirklich gewiss, und du merkst, Gott ist an deiner Seite. Jetzt hat die Predigt zwei Teile. Planung und Fundament. Und keine Angst, der zweite Teil ist Kürzung. Es geht um das Fundament. Wir werden diese Woche beginnen, diesen Parkplatz, was heute das Grundstück ist, abzutragen und das ist eine etwas spezielle Bauweise. Also ihr seht es auf dem Bild, heute ist es so ein Parkplatz, die, die Oberfläche ist ziemlich crazy, weil da sind viele, viele hunderte LKWs drüber gefahren und dadurch ist diese Oberschicht auch extrem gut verhärtet. Das ist darunter nicht schlecht, aber drüber ein Problem, das muss runter. Und deshalb werden wir jetzt beginnen in den nächsten Tagen diese Schicht abzutragen. Und dann bauen wir kein Fundament. Und es ist lustig, gell? ich predige über Fundamente, aber wir machen gar keins. Und ganz ehrlich, das ist nicht so, weil wir uns überlegt haben, wow, das ist geistlich cool, deshalb bauen wir so. Nein, wir bauen so, weil es billiger ist. Ein Keller zu bauen wäre sauteuer. Und das tun wir nicht. Und ich habe aber Gott gefragt und gesagt, Gott, ich habe schon das Gefühl, dass du mit uns etwas vorhast, mit dieser Baustelle. Was könnte die Message des Fundaments an unsere Kirche sein? Und das war sehr krass, weil ich so einen prophetischen Moment von Gott bekommen habe. Und interessanterweise war heute jemand hier ein Besucher, der dasselbe Bild von Gott bekommen hat und nochmal bestätigt hat. Gott baut diese Kirche hier nicht auf ein Fundament, nicht auf einen Keller nicht auf Leichen, die im Keller liegen, nicht auf eine Vergangenheit. Wir sind eine junge Kirche, wir sind noch fresh, wir haben noch nicht diesen Rattenschwanz von Tradition, von Vergangenheit, die wir alles berücksichtigen müssen. Und das ist ein echtes Geschenk. Wir bauen nicht diesen Keller, in dem man was verstecken könnte in Zukunft, in dem dann irgendwelche Grußlager, den man nie wieder hochholt. Aber wir bauen auch nicht auf nichts. Wir bauen sehr wohl auf einer Grundlage und diese Grundlage wurde gebildet in dieser Stadt von Menschen vor unserer Zeit, von Menschen, die mit Gott unterwegs waren, von Hunderten, von Tausenden von Betern, von Segnungen der Vergangenheit. Der Boden wurde bereitet, aber und das ist echt prophetisch, der Boden ist verhärtet. Es ist eine Schicht auf diesem Boden, die undurchlässig ist. Und Gott geht nochmal ganz neu her in Reutlingen und nimmt die Teerschicht runter. Er gibt uns nochmal eine Chance. Und jetzt kommt das Spezielle. Wir werden bauen mit acht Stahlträgern. Und diese Stahlträger, die werden schon in die Erde versenkt. Die brauchen schon eine Tiefe, eine Festigkeit. Weil wir sind hier in Erdbebenzone 3. Da kannst du nicht einfach nur was hinstellen und denken, wird schon gut gehen. Nein, sondern du versenkst das, du machst es stabil in der Hoffnung, dass wenn die Erde mal erschüttert wird, das Ganze stabil ist und stehen bleibt. Und hier kommt Gott wieder ins Spiel und sagt, was sind eure Träger? Was sind diese Säulen? Was sind die Stahlträger, auf die ihr nachher aufbaut? Wo ja alles andere dranhängt? Und ich habe nochmal gemerkt, diese One-Pager, diese Folie, da ist all das drauf, was diese Säule unserer Kirche ist. Was ist das Ziel dieser Kirche? Was sind unsere Werte? Was ist die Kultur dieser Kirche? Das ist es, worauf Gott aufbaut. Das ist es, was er fest verankert. Wo er sagt, hey, und das ist es, was stabil ist. Worship-Style wird sich ändern. Predigt-Style wird sich ändern. Und selbst ich werde irgendwann mal älter aussehen. Das wird schon passieren. Ja, ich, jetzt seid ihr geschockt, okay, aber das wird schon kommen. Aber es gibt Dinge, die stabil sind. Und Gott sagt, ich werde hier stabile Anker bilden, auf die ich aufbaue. Und da habe ich gemerkt, Gott spricht nicht nur prophetisch zu uns als Kirche, sondern ich glaube zu jedem Einzelnen von uns. Ich glaube, dass es in unserem Leben so eine Schicht gibt, die verhärtet ist. Weil in unserem Leben Lastwagen, sprichwörtlich, gefahren sind. Weil wir Lasten tragen mussten, weil wir etwas in unserem Leben auf uns geladen haben. Das so auf uns lastet, dass es unsere Grundlage verhärtet hat. Und Gott spricht heute in dein Leben hinein. Und er sagt, hey, ich gebe dir die Möglichkeit, ich breche das nochmal auf. Ich werde das wegnehmen. Und ich werde dir die Chance geben, diesen Boden nochmal neu zu bearbeiten. Und vielleicht bist du heute hier zum ersten Mal oder relativ neu und, und du fragst dich, hey, wie ist das mit diesem Gott überhaupt? Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Was erwartet mich bei dir? Dich erwartet ein Gott, der bereit ist, deine Teerschicht zu durchbrechen. Der bereit ist, dich so anzunehmen, wie du bist. Du musst dich nicht erst irgendwie verkrampfen, du musst nicht erst irgendeinen Keller graben, du musst nicht erst was abarbeiten, um diesem Gott zu begegnen, sondern er ist es, der bereit ist, deinen Teer abzutragen, um durchzudringen. Vielleicht bist du schon länger hier und heute ist ein Sonntag, an dem Gott dich nochmal ganz neu fragt, was sind deine Säulen im Leben? Und bitte beantworte diese Frage nicht zu schnell fromm. Ich habe gemerkt, wir neigen so dazu. Die Säulen, ja, das ist Gebetsleben und das ist Bibellesen. Und so. Ganz ehrlich, das ist oft eine Methodik. Was sind wirklich Säulen in unserem Leben? Meine Ehe, mein Partner, mein Beruf, meine Kinder, mein Sport, mein Geld. Wir kommen keinen einzigen Millimeter weiter, wenn wir nicht ehrlich werden. Wenn wir nicht ganz ehrlich schauen und sagen, was sind die Säulen und wie sind sie verankert. Weil aller spätestens, wenn dein, dein Leben mal ins Erdbeben gerät, wird das Ding ins Wanken kommen. Und dann wird sich beweisen, ob du stabil bist oder nicht. Und vielleicht bist du heute hier, weil du merkst, hey, du selber bist da an einem Punkt, wo du da echt gut unterwegs bist und, und wo du richtig safe bist. Aber Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen, um deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen, deinem Nebensitzer hier zu begegnen. Und vielleicht ist es einfach nur mal dran, ehrlich zu werden und dem anderen zu sagen, du, bei mir, da gibt es so eine Säule, das ist eine volle Krücke. Das ist eigentlich ist es, ist es ein Pappding und wenn da wirklich mal ein Beben käme, das wäre als erstes weg. Vielleicht ist es mal dran, ehrlich zu werden voneinander und zu sagen, du meine fromme Maske, das ist eigentlich auch mehr eine Fassade. Aber ich würde gerne aufstehen, ich würde anfangen an diesen Säulen zu arbeiten. Wir möchten jetzt etwas machen mit euch am Ende dieser Predigt, was vielleicht neu für dich ist und vielleicht auch noch ungewohnt und dann halt's einfach aus. Wir möchten in Waben, in, in so kleinen Gruppen miteinander beten. Sei das heißt, es so Gruppen, so drei bis fünf Leute nebeneinander oder so zwei Reihen hintereinander. Einfach so zusammenkommen und wir möchten beten. Betend ehrlich werden vor Gott. Vielleicht möchtest du für diese Church beten. Vielleicht möchtest du für diese Stadt beten. Vielleicht möchtest du aber auch einmal diese Möglichkeit nützen und vor einem anderen ehrlich aussprechen, wo du gerade stehst. Vielleicht merkst du, dass der Geist Gottes dich zum Planen beruft. Vielleicht merkst du, dass er Ordnung reinbringen möchte in dein Leben. Dass er etwas Neues sortieren möchte. Lasst uns einfach beten, traut euch ruhig. Wenn dir das spooky ist, dann halt es aus, drei, vier Minuten, danach kommt wieder gute Musik. Aber vielleicht ist es einfach auch eine Möglichkeit, dein Herz zu öffnen und vor Gott ehrlich zu werden.